0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir unterbrechen an dieser Stelle das Programm für eine Sondermeldung. Nach unzähligen Spekulationen in den letzten Wochen hat die Traditionsmarke Leica nun offiziell ihre neue Flaggschiffkamera Leica M11 vorgestellt. Mit der mit einem 60-Megapixel-Sensor ausgestatteten Kleinbildkamera will Leica gemäß der Keynote vom 13.01.2022 nicht nur einen Meilenstein setzen, sondern ein neues Kapitel in der über 100-jährigen Firmengeschichte beginnen. Über 8.300 Euro im Verkauf angesetzte Kamera besitzt zwar keinen Autofokus, bietet aber mit ihrer Messsuchertechnik eine herausstechende Exklusivität am weltweiten Kameramarkt. Mehr Informationen hierzu erfahren Sie im Anschluss an diese Meldung von ihrem Moderator Benedikt Brecht in der Sendung Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotografie-Podcast. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Ich freue mich, dass du heute bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Neben mir steht heute endlich mal wieder ein Kaffee. Es ist Sonntag, der 16. Januar, 16.20 Uhr. Ich habe mir extra einen relativ kleinen Kaffee gemacht, sonst kann ich vermutlich später wieder nicht schlafen. Aber ich hatte heute einfach unheimlich Bock, zu dieser Aufnahme ein Käffchen zu trinken. Denn wir zwei haben ein ganz, ganz aktuelles, spannendes Thema zu besprechen heute. Bevor wir uns aber auf die Firma Leica stürzen, an dieser Stelle erst nochmal einige Kommentare und iTunes- bzw. Apple-Podcast-Rezensionen in der Community-Lounge. Ich habe einen äh, Kommentar, zu der Folge 58 von Canon zu Fuji-Film, warum ich gewechselt habe, von dem lieben Jens bekommen und der Jens hat mir geschrieben, hallo Ben, ich weiß nicht mehr genau wie ich auf deinen Podcast gestoßen bin, es muss mit der Fujifilm X100V zusammenhängen als ich Ende 2020 mir eine kaufen wollte, habe ich viel im Netz gesucht und gelesen und da musste ich auch auf dich gestoßen sein aber egal, ich bin dabei geblieben und höre fast regelmäßig rein, natürlich auch diese Folge ich habe diese Folge mit einem gewissen Schmunzeln gehört und musste dabei immer an mich denken. Auch ich bin von Canon, zwar von einer 6D zu Fujifilm gewechselt und auch ich habe mir schon vor dem kompletten Wechsel eine X100V gekauft. Deine und meine Beweggründe ähneln sich doch stark. Wenn es dich interessiert, gibt es auf meiner Website einen Artikel über Fotoausrüstung, speziell der Teil, wo die X100V ins Spiel kommt. Könnte dich interessieren. Dann hat er noch den Link zu seiner Website gepostet. Den gebe ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall auch mal mit. Lohnt sich wirklich reinzuschauen. www.ichbinfotografieren.de slash equipment. Ich packe dir diese Website, diesen Link natürlich auch hier in die Show Notes rein. Und Jens, schreibt weiter. Viel Spaß und mach weiter so. Immer gerne dabei. Viele Grüße, Jens. Vielen Dank für deine Nachricht, lieber Jens. Ähm, ich stand damals, als ich mich für die EOS R entschieden habe, tatsächlich vor der Entscheidung, ob ich mir eine 6D Mark II oder eine EOS R hole und hatte mich dann für die EOS R entschieden. Ich denke mal, bei dir war es eine 6D, weil das zeitlich einfach weiter zurücklag als meine Entscheidung. Von daher, auch da waren wir auf einem sehr, sehr ähnlichen Pfad. Und ähm, genau, jetzt sind wir eben beide bei Fujifilm und ich denke doch, dass wir sehr glücklich mit dieser Entscheidung beide sind. Vielen Dank für die Nachricht, lieber Jens. Und ich habe noch eine zweite Nachricht. Ähm, das war eine sehr kurze, knackige Nachricht, die mich aber auch sehr gefreut hat, von Stefan. Und Stefan hat mir geschrieben, Hallo Herr Precht, ich möchte Ihnen gerne ein Lob mit einer Bitte aussprechen. Machen Sie Ihren tollen Podcast-Kanal, bitte so weiter. Er entführt einen beim Spazierengehen in eine andere Welt. Die der Fotografie. Mit freundlichen Grüßen, Stefan Bayer. Ja, lieber Stefan, in meiner Antwort, ähm, ja, habe ich dich ja schon geduzt. Ich bin da ja, na, sagen wir mal, etwas norddeutsch geprägt und ähm, von daher, lieber Stefan, äh, vielen Dank für deine Nachricht und viel Spaß beim weiteren Zuhören von meinem Podcast. Ähm, sehr, sehr gerne auch beim Spazieren gehen im Wald. Ich gehe auch sehr gerne im Wald spazieren. Und ich weiß, wenn man sich da entscheidet, einen Podcast auf die Ohren zu machen, dann muss er einen wirklich sehr interessieren und äh, einen auch in gewisser Weise einfach runterbringen. Sonst hat er äh, im Ohr im Wald irgendwie nichts zu suchen. Das ist sonst total konträr zu der Situation. Und äh, vielen Dank für das Lob. <lacht> und dann springen wir noch in... Apple Podcasts. Auch da habe ich drei neue Rezensionen bekommen. Und zwar hat mir der Spannpro geschrieben. Sehr angenehmer Podcast. Flüssig gesprochen. Finde es interessant, die Sichtweisen und Gedanken von jemandem zu hören, der nicht hauptberuflich fotografiert und kann diese auch sehr gut nachvollziehen. Vielen Dank, lieber Spannpro. Wo ich das gerade so vorlese, weiß ich gar nicht mehr, ob ich das schon in der letzten Folge vorgelesen habe. Falls ja, da bist du jetzt eben zweimal vorgekommen. Falls nein, vielen Dank für deine Nachricht. Spannpro hat mir fünf Sterne gegeben, hat meinen Podcast als angenehm bezeichnet. Vielen lieben Dank für diese Nachricht oder für diese Bewertung. Ich freue mich sehr, wenn ich dir mit meinen Sichtweisen und Gedanken weiterhelfen kann. Dann hat mir der Hashtag Copter geschrieben. Er hat mir auch fünf Sterne gegeben und hat äh, geschrieben, sehr inspirierend. Podcast wirkt sehr authentisch und liebevoll, holt mich mit, dem Themen, holt mich mit den Themen Futschi, Schweden und natürlich tiefgründigen Themen sehr ab. Angenehm gesprochen und wirkt sehr professionell produziert. Die Struktur mit den Newsblog und anderen Kurzinfos zwischendurch finde ich sehr angenehm. Vielen Dank, lieber Hashtag Copta, für diese Nachricht. Und äh, dann hat mir noch der Muki 910 geschrieben. Das, was er mir schreibt, geht so ein bisschen konträr zu dieser ähm, Rezension von eben. Und äh, wie du schon merkst, habe ich jetzt diese Community-Lounge auch mal an den Anfang. Der Folge gepackt, um mal auf den Muki 910 bzw. seine großen Wünsche, die er da formuliert hat, etwas einzugehen. Ähm, aber ich lese dir erstmal vor, was Muki 910 geschrieben hat. Muki schreibt ja okay, aber etwas unstrukturiert. Ich habe das erste Mal in die Folge 57 50 mm reingehört. Ich war sehr interessiert, was du zu 50 mm sagst und was das Objektiv für dich bedeutet. Leider finde ich, dass du mit der Hauptthematik anfängst und dann wieder Rezensionen vorliest, um dann wieder in die Thematik zu gehen. Für mich ist das zu durcheinander und nicht auf den Punkt gebracht. In der Folge hattest du von einem Zuhörer ebenfalls diesen Tipp bekommen, welchen ich eindeutig unterstreiche. Ja, danke für deine ähm, konstruktive Kritik, Muki. Ähm, ich muss mal kurz überlegen, was mir in dieser Folge jemand geschrieben hat. Ich glaube, mir hatte jemand geschrieben, dass ich es manchmal nicht so ganz auf den Punkt bringe. Ich glaube, dass es nicht das Gleiche ist wie ähm, die äh, Reihenfolge, die jetzt du, lieber Mucki910, hier ansprichst. Das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar. Äh, ich lese das hier jetzt anders raus. Aber nichtsdestotrotz nehme ich die äh, konstruktive Kritik hier sehr, sehr gerne an. Mich würde jetzt mal interessieren, du, lieber Hörer, wie findest du es denn besser? Denn ähm, mir persönlich ist es natürlich völlig egal, wie ich das mache. Mir ist es wichtig, dass du sagst, so wie es da kommt, ist für dich praktisch. Und da kannst du was damit anfangen. Und äh, dich bringt das nicht aus dem Thema raus. Oder dich lockert das zwischendrin so ein bisschen auf. Das ähm, muss selbstverständlich du wissen. Von daher würde ich mich freuen, wenn auch du mir jetzt eine Nachricht schickst und mir sagst, was dir denn besser gefällt. Soll ich das immer an den Anfang packen? Soll ich das ans Ende packen? Soll ich thematisch beim Newsblog nur Dinge bringen, die irgendwie zu der Sendung passen und dann kann man die zwischendrin bringen? Das würde mich wirklich mal interessieren, wie es dir wirklich gefällt und äh, je nachdem, wie viele sich jetzt bei mir melden, kann ich auch so ein bisschen besseres Bild davon bekommen, was jetzt wirklich besser passt und was so ein bisschen gewünscht ist. Denn ähm, wie gesagt, das, was jetzt zum Beispiel der Hashtag Copter mir geschrieben hat, er hat mir ja geschrieben, dass die Kurzinfos und der Newsblock zwischendurch, dass er das sehr angenehm findet und der Mucki910 ist da gar nicht der Meinung. Mich würde interessieren, was denn so die breite Masse der Hörer besser findet und äh, darauf kann ich dann quasi meine Entscheidung bauen. Ähm, mich würde es auf jeden Fall freuen, lieber Mucki910, wenn du deine Zwei-Sterne-Bewertung nochmal ein bisschen aufpimpst. Ich gebe mir ja Mühe, jetzt ist es ja zum Beispiel am Anfang, aber ja, mich würde es mal sehr, sehr interessieren, was denn die anderen Hörer so sagen. Und das soll es an der Stelle mit dem Newsblock gewesen sein und jetzt gehen wir rein ins Hauptthema, 8.350 Euro für eine Kamera ohne Autofokus, eine ganzheitliche Betrachtung der Leica M11. Oh Mann, was für ein verdammt langer Titel. Ja, es ist kein Geheimnis mehr. Leica hat die M11 offiziell vorgestellt. Es wurde in den Wochen vorher da extrem viel geleakt, so wie das eigentlich mittlerweile bei allen Kameraherstellern ist. Ich persönlich bin mir da auch nicht so sicher, ob, ähm, ob das nicht das eine oder andere Mal vielleicht auch mit Absicht an irgendeiner Stelle nach außen dringt. Immer komischerweise wenige Wochen bevor dann der Release ist, könnte natürlich aber auch damit zusammenhängen, dass halt ähm, ja so in der Zeit vor dem Release natürlich dann auch Testgeräte rausgehen und äh, dementsprechend mehr Leute irgendwie Zugriff auf die Kamera haben. Und das heißt natürlich auch mehrere potenzielle, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, potenzielle Informationslecks da bestehen könnten, wobei normalerweise da jeder so einen Vertrag unterschreiben muss, dass da nichts nach außen trinkt und ich glaube, wenn das irgendwann auch mal rauskommt, könnte das sehr sehr böse für denjenigen ausgehen. Also wie man es dreht und wendet, man weiß da manchmal nicht so genau, wo die Informationen herkommen. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es jetzt so, dass die Leica M11 offiziell angekündigt wurde in einer Keynote, also im Video, was ähm, in den Leica Headquarters in Wetzlar gedreht, wurde zumindest zum Großteil, es wurde aber auch teilweise an der einen oder anderen Stelle gedreht. Ähm, ich finde es eigentlich ganz spannend, man kann es sich äh, mal anschauen, was mir ganz gut gefällt ist, ähm, immer wenn es so einen Schnitt gibt, wird äh, die Leica M11 quasi irgendwo abgelegt und ähm, der, der dann quasi irgendwas erzählt oder vorträgt, nimmt die dann vom Tisch, da wo jetzt er gerade ist. Das finde ich eigentlich ganz gut gelöst. Ähm, aber ja, ist jetzt ähm, von der Bildqualität her und so weiter sehr, sehr hochwertig produziert. Tja, vom Inhalt mh, merkt man, dass die Leute da vor der Kamera nicht so oft und stets und ständig vor der Kamera stehen und Englisch sprechen. Das war vielleicht nicht ganz so gut. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich die Kamera sehr, sehr interessant. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge nicht nur über die Kamera mit ihren Specs und so weiter sprechen. Du weißt ja, das gehört zwar irgendwie dazu, aber ist jetzt eigentlich nicht so mein Ding, dass ich mich da jetzt irgendwo hinsetze und ähm, Testbilder mache und da bis aufs letzte Pixel ranzoome. Ganz abgesehen davon, ich habe die Kamera ja noch gar nicht. Also ich habe die Kamera weder in der Hand gehabt, äh, noch länger damit fotografiert oder sie äh, live gesehen. Ähm, von daher kann ich da ja auch gar nicht irgendwie von Erfahrungen sprechen, was ich normalerweise tue, ähm, in einem deutlich größeren Teil als über die Specs. Ähm, also habe ich mir gedacht, Tja, was mache ich denn jetzt vielleicht stattdessen? Was könnte denn interessant sein? Und ich finde es sehr interessant, wenn man sich mal die Frage stellt, wie kommt es denn überhaupt zu einem Preis von 8.350 Euro für eine Kamera, die salopp gesagt noch nicht mal Autofokus hat? Um es jetzt mal quasi möglichst negativ und böse auszudrücken. Also warum kostet diese Kamera so viel Geld? Ist das einfach nur ein Luxusgut, wo man sagt, naja... Wir verlangen halt einfach so viel Geld, weil es Käufer gibt, die so viel bezahlen. Oder gibt es vielleicht tatsächlich noch den ein oder anderen Grund mehr, dass diese Kamera so viel kostet? Das möchte ich heute mal so ein bisschen mit dir auseinander klabüstern. Kurz vielleicht, bevor wir auf die Leica M11 als Kamera eingehen, so ein bisschen... Wie ist es jetzt zu dieser Kamera gekommen? Was war da vorher da? Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte von Leica nochmal wiederholen. Wenn du da ein bisschen tiefer einsteigen willst, ich packe dir einen Link zu einer... Podcast-Folge von mir, die ist schon ein bisschen länger her, da habe ich in einem zweiteiligen Interview mit Matthias jethro die Schaufel ganz, ganz viel über die Marke Leica gesprochen, wie sie entstanden ist, was so die Faszination davon irgendwie auch ausmacht, denn er selbst ist Leica-Shooter, aber jetzt möchte ich mal so ein bisschen auf die direkten Vorgänger der M11 eingehen. Der direkte Vorgänger der M11 und da nehmen wir jetzt einfach mal das Basisprodukt sozusagen, war die M10. Und die M10, die gab es 2017 ähm, 24 Megapixel und hatte damals eine Verschlusszeit von maximal ein Viertausendstel. 24 Megapixel reicht, würde ich mal behaupten, für die meisten Fotografen aus. Außer man will mega groß drucken oder man will sehr oft sehr stark zuschneiden. Aber eine ein Viertausendstel, das war für viele schon nicht so geil, gerade weil man ja bei Leica oft mit diesen wirklich hervorragenden Linsen offenblendig fotografiert und das natürlich gerade mittags dann extrem doof, wenn man da mit einer Viertausendstel sozusagen gegeißelt ist und müsste dann irgendwie einen ND-Filter drauf schnallen oder sonstiges und äh, ich weiß, das hat viele, viele gestört. Das wurde bis Also meines Wissens wurde das bis jetzt auch nicht geändert mit der 1.4.000. Was aber geändert wurde, war 2018, ein Jahr später, mit der M10P. Leica macht das ja oft so, dass sie äh, dann noch mal eine P-Version rausbringt. Ähm, hat sie so als wesentliche Änderung natürlich immer dieser rote Punkt, der weg ist, aber das äh, finde ich jetzt nicht so spannend. Aber Leica hat mit der M10P ein Touchscreen mit eingeführt. Denn das hatte vorher die Leica M10 noch nicht. 2018 kam dann auch noch die M10D. Das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Kamera. Die ist noch deutlich reduzierter, während ja bei der M10P ein Touchscreen aus dem normalen Screen sozusagen gemacht wurde, ist die M10D ohne Bildschirm. Ähm, dafür aber ein Belichtungskorrekturrad mehr. Nämlich hinten da, wo normalerweise der Bildschirm ist, beziehungsweise da, wo man bei den analogen Likers hinten immer die ISO-Zahl eingestellt hat. Die M10D ist eine, eine Kamera, die wirklich für sehr, sehr krasse Puristen gemacht ist, denn, da komme ich später auch nochmal drauf, durch die Art des Suchers, ein Messsucher, ähm, ein reiner Messsucher, hat die Kamera keinen elektronischen Sucher und ähm, wenn dann der Bildschirm fehlt, ist quasi jede Möglichkeit genommen, die Bilder in der Rückschau anzugucken. Und ähm, das ist in dem Fall halt Absicht, also quasi für die absoluten Puristen, die möglichst nah ans Filmfotografieren rankommen wollen. Die haben dann natürlich die Bilder auf der SD-Karte und können die zu Hause dann bearbeiten oder die JPEGs verwenden, aber können eben vor Ort die Bilder nicht kontrollieren und nicht nochmal anschauen. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, was sehr, sehr spannend sein könnte, weil man eben dadurch nicht aus seinem fotografischen Prozess immer wieder rausgerissen wird. Außerdem kam dann 2020 noch die M10 Monochrom. Die hat schon ein paar mehr Megapixel gehabt, 40 Megapixel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und natürlich einen deutlich ausgedehnten ISO-Bereich bis zu 100.000 bei so einer Monochromkamera Ganz kurz vielleicht an der Stelle fehlen jegliche Farbfilter auf den Pixeln. Ja, normalerweise kann, kann jede Kamera nur monochrom fotografieren, weil es eben ja solche Fotodioden eben nur hell und dunkel aufnehmen könnten. Indem man Filter über diese Pixel legt, können dann quasi von der Kamera die Farben berechnet werden, um es mal so auszudrücken. Ähm, und die fehlen eben komplett bei der äh, M10 monochrom. Das bedeutet ähm, aber auch, dass natürlich ähm, ja, einfach mehr Licht quasi eingefangen werden kann, weil alles Licht benutzt werden kann. Also jeder Pixel kann benutzt werden, um die ähm, ja um das Bild zu generieren, während halt bei den normalen Sensoren man direkt mal was abziehen kann, weil man eben noch zusätzlich diese Farben damit ja, generieren muss, um es mal so auszudrücken. 2020 kam dann die M10R und das ist jetzt quasi der absolut direkte direkte Vorgänger der M11. Die M10 ist ja quasi so das Basisprodukt als Vorgänger. Die M10 r eine konsequente Weiterentwicklung der M10, aber eben noch keine M11. Deutlich noch keine M11. Das werden wir gleich sehen, warum. Und die M10R hat aber schon mal angedeutet, in welche Richtung das es jetzt auch mit den Farbsensoren geht, denn die M10R hatte 40,9 Megapixel. Das vielleicht mal ganz grob zu der neuesten Geschichte der M. Und jetzt ist es eben so, dass Leica die M11 angekündigt hat. Diese Leica M11 soll ab sofort verfügbar sein. Ich habe mal auf der einen oder anderen Seite nachgeguckt. Sofort gibt es sie noch nicht. Irgendwann in den nächsten Wochen anscheinend. Und ähm, was hat die Leica M11? Was sind die Specs? der Leica M11. Ich finde, es ist schon das ein oder andere Interessante an der Leica M11 dabei, aber ob es einen wirklich so vom Hocker reißt, das schauen wir uns danach an. Ich erkläre dir erstmal kurz, was da drin ist. Also in dieser Leica M11 ist jetzt nunmehr ein 60 Megapixel Sensor drin, also nochmal 20 mehr als bei der M10R. Und das Spannende dabei ist, dass es eine sogenannte Triple Resolution Technik ist. Was bedeutet das? Ich kenne das aus keiner anderen Kamera. Also es scheint tatsächlich eine komplett neue Idee zu sein, obwohl sie eigentlich total logisch ist. Leica gibt dem Fotografen die Möglichkeit, mit drei verschiedenen Auflösungen zu fotografieren. Ich meine, es waren 60 auf jeden Fall. Dann, ich glaube, 38 oder 36 und dann 18. Das kann man quasi umstellen. Die RAWs kommen dann auch nur in der jeweiligen Auflösung raus. Das Spannende dabei ist aber, jetzt natürlich nicht nur, dass die Dateien kleiner werden, das kann ein Vorteil sein, wenn man bewusst die, die Megapixel-Anzahl runterschraubt, aber der Vorteil an der Sache ist, dass Leica mit einem neu entwickelten Algorithmus, wenn man diese Auflösung runterstellt, quasi die Pixel zusammenfassen kann und damit dann ein Pixel neu berechnet und damit angeblich in Lowlight deutlich besser damit zurechtkommt, das Rauschen möglichst klein zu halten. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Sache und äh, würde natürlich diese Leica trotz der hohen Megapixelanzahl auch noch bei Lowlight sehr interessant und spannend machen. Was hat die Kamera noch? Die Kamera kann, und das ist äh, jetzt schon eines äh, der Dinge, wo man als jemand, der jetzt auf die Specs schaut, schon mal mit den Augen rollt, 4,5 Bilder pro Sekunde. <lacht> für 8.350 Euro und hat keinen Autofokus. Was hat die Leica stattdessen? Die Leica hat einen sogenannten Messsucher oder auf Englisch Rangefinder. Leica war in der Geschichte nicht die einzige Firma, die das hatte. Das gab es auch in der einen oder anderen Kamera eines anderen Herstellers. Ich weiß es zum Beispiel, dass es bei Canon so war. Da gibt es auch Messsucherkameras. Ähm, aber Leica ist meines Wissens die einzige Marke, die das heutzutage noch neu in Produkte einbaut. So ein Messsucher mh, ist im Endeffekt nichts anderes als ganz salopp gesagt eine Glasscheibe, durch die man durchschaut. Also es wird nichts am Bild verändert, egal was für ein Objektiv, das man drauf hat. Ne? Während man ja bei einer Spiegelreflex quasi über einen Spiegel durch das Objektiv geschaut hat und bei einer spiegellosen Kamera ähm, Quasi einen kleinen Bildschirm in dem Sucher drin hat und da das fertige Bild sogar schon fertig belichtet sieht, guckt man bei einer Leica sozusagen durch ein Glasfenster. In dem Glasfenster wird ein kleiner Leuchtrahmen eingeblendet, also was heißt klein, ein Leuchtrahmen, je nachdem, was man für ein Objektiv drauf hat ist irgendwie auch schon logisch, dass man dann da ein bisschen eingeschränkter ist. Je länger die Brennweite, desto kleiner wird der Leuchtrahmen, weil ja man quasi immer das Bild so sieht, wie man es eben von der Kamera aus im Standpunkt sieht. Man sieht immer den Bildausschnitt, den man genau sieht, wie wenn man auch einfach mh, die Hände zu einem Viereck formen würde. Ne? Da ändert sich ja nichts, wenn man das äh, von seinem Standpunkt aus macht und da durchguckt. Und in der Mitte davon ist ein kleines Fenster, und äh, die Kamera selbst hat quasi zwei Bilder, die sie einfängt. Einmal durch, diesen, durch diese Glasscheibe, das normale Bild, was du siehst, wenn du da durchguckst. Zum anderen hat sie aber auch nochmal von einer versetzten Position von der Kamera nochmal ein Bild. Und die beiden Bilder legt sie in der Mitte, in diesem kleinen Feld quasi übereinander. Und dann musst du so lange mit dem Objektiv die Schärfe verändern, bis diese beiden Bilder passgenau übereinander liegen. Und dann ist da scharf, wo du eben mit diesem kleinen Kästchen in der Mitte mit deiner Kamera hinzeigst. Diese Technik ist was ganz Besonderes, hat aber den Nachteil, dass ein Autofokus damit nicht mehr möglich ist. Man kann natürlich über den Bildschirm fotografieren, außer bei der M10D, das habe ich dir ja vorhin schon mal erzählt, die hat ja kein Display, man, aber jetzt zum Beispiel bei der M11 kann man über den Bildschirm fotografieren, dann zum Beispiel auch sowas wie Focus Peaking benutzen, also quasi ein schraffiertes Anzeigen der Ebene, die gerade scharf gestellt ist, aber sie hat halt ja dem System geschuldet, keinen Autofokus. Dafür aber natürlich sehr, sehr kleine Objektive, weil die halt keinen Autofokus haben. Ist halt irgendwie auch logisch. Dann hat die Kamera keine Videomöglichkeit. Es ist also eine reine Fotokamera. Hat eine ISO-Zahl von 64.000 bis 50.000. Und 64 ist wohl auch die Basis-ISO. Äh, die Basis-ISO ist nicht immer die niedrigste ISO. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist die 64 hier die Basis-ISO. Also die ISO, mit der die Kamera am besten mit Rauschen zurechtkommt. Hat einen elektronischen Verschluss, mit dem man jetzt bis zu einer 16.000stel Sekunde belichten kann. Ich habe es vorhin schon angesprochen, das wird sehr, sehr viele Leica-Fans freuen. Und, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum das eigentlich keine andere Kamera hat, einen internen Speicher von 64 GB. Ob man den nur auch nutzen kann oder auch als Backup-Möglichkeit, weil sie keinen zweiten Speicherkartenschacht hat, weiß ich nicht. Ich finde es aber sehr praktisch, weil wer kennt es nicht, Speicherkarte ist dabei und voll oder Speicherkarte wurde vergessen reinzustecken und liegt zu Hause. Von daher finde ich das eine ganz, ganz gute Möglichkeit. Ich meine, die Rico GR3 hat sowas auch, aber auf jeden Fall einen deutlich kleineren Speicher. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, eine Mehrfeldmessung auch beim Fotografieren über den Messsucher einzustellen. Dazu muss jetzt der Verschluss quasi dann für diese Möglichkeit dauerhaft auf sein, sonst geht das nicht. Und um das dann aber auch so wieder so ein bisschen auszugleichen, ähm, einen deutlich größeren Akku von 1800 mAh, der von der Systematik her sehr an das ähm, Leica SL-Kamerasystem erinnert, während man ja bei der Leica M10 und ihren Ablegern immer noch die Bodenplatte abschrauben musste, um dann Akku und Speicherkarte zu entnehmen, quasi als Hommage an die analogen Leicas, wo man das machte, um dann unten den Film einzuspannen, ähm, hat sich jetzt Leica entschieden, da unten ein, ein Akku einzubauen, den man quasi mit einem Hebel lösen kann. Dann steckt er aber immer noch fest, aber ist schon locker. Da muss man einmal drauf tippen und dann kann man den rausnehmen. Ich weiß nicht, ob es genau der gleiche Akku wie bei der Leica SL ist oder SL2, aber zumindest ist das, ähm, ja, das äh, ein- und aus für System quasi das Gleiche. Und man kann jetzt auch über USB den Akku in der Kamera laden. Es wird zwei Varianten der Leica geben, die sich so wie immer in der Optik unterscheiden. Einmal in Silber, einmal in Schwarz. Aber es ist eben so, dass bei der silbernen Version weiterhin Teile des Gehäuses aus Messing produziert werden. Und dann hat die Kamera ein Gewicht von 640 Gramm. Aber, und das ist jetzt das Besondere, die schwarze, wird am Gehäuse teilweise aus Aluminium gefertigt. Das ist natürlich leichter als Messing. Und äh, dann kommt die Kamera auf 540 Gramm. Und das könnte für den einen oder anderen interessant sein, wenn er sagt, ich will trotzdem eine relativ stabile Kamera, die aber ein bisschen leichter sein soll. Denn 640 Gramm ist natürlich schon ordentlich was. Da hat man was in der Hand. Aber ich denke, dass es viele, viele auch sehr schätzen, die sich eine Leica kaufen, dass sie was in der Hand haben. So, jetzt bin ich mal die ganzen Specs im Schnelldurchlauf durchgegangen, habe an der einen oder anderen Stelle da ähm, meine Bemerkung dazu gemacht und machen wir zwei uns mal nichts vor. Wenn man diese Kamera rein von ihren Specs betrachtet, dann hat die natürlich an der einen oder anderen Stelle was Besonderes. So ein 60 Megapixel Sensor zum Beispiel als Kleinbildsensor. Das ist was Besonderes. Auch diese Triple-Res-Technik ist was Besonderes. Und der, auch der Messsucher, den gibt es eben nur bei Leica. Das ist äh, keine Frage. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns zum Beispiel mal so eine Nikon Z9 anschauen, ja, die kostet 5999 Euro, rein vom technischen Stand her, schlägt die Nikon Z9 fast überall die Leica. Ich glaube tatsächlich, das Einzige sind diese 60 Megapixel. Ähm, und gut, ne, die Nikon hat keinen 64 GB Speicher. Aber ansonsten ist es so, dass sie überall diese Kamera rein von den Specs her schlägt. Sei es Bilder pro Sekunde, sei es ähm, die Akkukapazität, Sei es ähm, die Video-Features und so weiter und so fort. Ich glaube, Touchscreen hat die Nikon Z9 naja, ungefähr den gleichen, was die, die Auflösung angeht. Also man kann sich natürlich an der Stelle schon fragen, warum zahlt man denn für die Leica über 2.000 Euro mehr als für so eine Nikon Z9? Und so eine Nikon Z9 ist eine absolute Profikamera. Auch die ist hochwertig gefertigt. Absolut keine Frage. Deswegen möchte ich noch einmal so ein bisschen auf die Verarbeitung von dieser Leica-Kamera bzw. generell von diesen M-Kameras eingehen und äh, auf den Service an der Stelle auch ein bisschen. Und als, als letzten Punkt mal noch so ein bisschen mir das Ganze betriebswirtschaftlich überlegen. Denn ich selbst bin ja studierter Volkswirt. Ich habe Bachelor und Master Volkswirtschaftslehre studiert. Und von daher finde ich diese Überlegung auch immer sehr spannend, weil sie quasi oft so im, im Hintergrund ablaufen, bei der Firma und der Kunde irgendwie nur den Preis sieht und gar nicht so genau weiß, wie es jetzt eigentlich zu dem Preis kommt und deshalb das Ganze auch gar nicht so versteht. Also Verarbeitung und Service, man muss halt einfach dazu sagen, so eine Leica Kamera ist, was die Verarbeitung angeht, meines Erachtens das Beste, was man auf dieser Welt an Kamera bekommt. Das ist hochwertig bis zur letzten Schraube. Ich hatte schon mehrmals Leica-Kameras Leica in der Hand. Ich hatte auch schon mal eine Woche die Q2 zum Testen da. Auch dazu gibt es eine Folge, die ich dir sehr, sehr gerne hier mal in den Show Notes verlinke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Dinger sind unheimlich hochwertig gefertigt. Am Ende werden die Leica-Kameras von Hand zusammengebaut. Also die Einzelteile natürlich nicht. Kein Mensch lötet so einen Chip zusammen. Aber die werden in der End zusammen, Ja, in der Endfertigung sozusagen werden die zusammengebaut. Das muss man sich einfach mal bewusst machen. Die werden danach noch getestet ähm, und so weiter und so fort. Also was die Verarbeitung und Qualität angeht, absolut Weltspitze. Auch wenn ich mit meinen Futschis hier sehr, sehr zufrieden bin. Das ist einfach noch mal eine andere Liga. Dann ist es natürlich auch so, dass gerade bei der M-Kamera Objektive bis äh, zu, der, zu dem Beginn der, äh, der normalen M-Objektive, vorher gab es Schraubobjektive bei Leica, aber auch die sind in gewisser Weise kompatibel. Nicht einfach so, aber es geht. Aber die normalen M-Objektive mit, ähm, mit dem ganz normalen Bajonettverschluss, die sind kompatibel bis zum ersten Objektiv dieser Reihe. Und das ist natürlich eine Sache, das findet man bei keinem anderen Kamerahersteller. Selbst Canon ist jetzt mittlerweile beim dritten Bajonett angekommen. Na, erst war das ja FD, dann war das EF und EFS, jetzt ist es RF und wer weiß, vielleicht bald RFS. Parallel dazu läuft jetzt die ganze Zeit schon der, das M-Bajonett, wo eben APS-C spiegellos läuft. Also von daher, da ist die ganze Zeit schon das Gleiche, wie es jetzt bei Fuji ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da ich ja noch vor nicht gar nicht so langer Zeit auf Fuji umgestiegen bin, habe ich mich mit den analogen Fuji noch nicht beschäftigt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass zumindest das analoge und das digitale Bayonet bei Fuji sich unterscheiden. Ähm, aber ich glaube jetzt bei dem digitalen gibt es nichts anderes. Wenn wir jetzt mal die normale ähm, APS-C Reihe anschauen, natürlich gibt es ähm, beim Mittelformat ein anderes Bajonett, keine Frage. Nichtsdestotrotz, bei Leica ist es tatsächlich so, die haben die ganze Zeit das gleiche Bajonett. Und das ist neben dem Messsucher einer der Punkte, die natürlich mh, in gewisser Weise neue Kameras schon bestimmen oder determinieren, beziehungsweise ja, eine konstante sind, an der nicht gerüttelt wird. Natürlich kann man an dem Messsucher noch ganz kleine Dinge ändern oder so, das ist prinzipiell kein Problem, aber es ist halt so, dass diese beiden Faktoren so gesetzt sind bei den M-Kameras, Punkt. Und wenn Leica irgendwelche Veränderungen vornehmen will, dann muss das immer darauf abgestimmt sein und das Gehäuse, wenn das zum Beispiel nicht größer werden darf, ist ein gewisser Platz durch den Messsucher halt schon weg. Und solche Überlegungen, die muss man immer im Hinterkopf haben. Das sind natürlich im Endeffekt deutliche Mehrkosten, als wenn so, ein, mh, so eine Kamera komplett neu entwickelt werden kann und an der einen oder anderen Vorgabe da flexibel noch gedreht werden kann. Und das Gleiche, diese gleiche ja, Konstanz, um es mal so auszusprechen, bietet Leica natürlich mit dem Service, denn es ist völlig egal, von wann deine Leica ist, du kannst sie bei Leica einschicken und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass sie dort repariert werden kann. Also auch eine Leica, die jetzt schon ja, mehrere Jahrzehnte alt ist. Und das hast du bei anderen Kameras eben zum Beispiel auch nicht. Also, wenn ich mir überlege, ich habe hier eine Canon FTBQL rumliegen, das ist eine analoge Filmkamera von Canon wenn ich die zu kennen schicke, fragen die mich wahrscheinlich, wo ich das Ding her habe und was das für eine Kamera ist. <lacht> also es mag vielleicht noch irgendwo in irgendeinem Canon-Gebäude vielleicht so eine im Schaukasten stehen, aber die werden die mir nicht mehr reparieren. Da werde ich irgendwo anders hingehen müssen und das ist halt bei Leica nicht so. Da hat man halt einen Service, das Leica Leben lang, um es mal so auszudrücken, und die Geräte werden ja bekanntlich auch sehr, sehr, sehr alt, weil um wieder auf den ersten Punkt zurückzukommen, sehr hochwertig bis zur letzten Schraube und das ist natürlich auch klar, wenn man so viel Geld für so eine Kamera ausgibt, dann gibt man die auch eher mal zur Reparatur, als dass man sie wegwirft. Also eine gewisse Nachhaltigkeit kann man da vermutlich wohl auch noch mit ansetzen, denn ganz ehrlich, wenn ich hier mir eine Kamera kaufe, für sagen wir mal 1500 Euro und nach 5-6 Jahren ist die futsch, dann regt mich das übelst auf. Naja, das sage ich so nicht, weil futsch klingt so nach futschi. Nee. <lacht> Ich glaube, ich werde es mit Absicht nicht rausschneiden. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also, klar regt dann das auf, wenn nach ein paar Jahren die 1.500 Euro Kamera kaputt ist. Aber meistens lohnt sich eine Reparatur einfach nicht. Und das ist bei Leica halt anders. Ne? Wenn man dafür eine neue Kamera 8.000 Euro bezahlen muss, oder meinetwegen auch 5.000, je nachdem, was für ein Modell das man nimmt, dann überlegt man sich das zweimal, ob man die nicht vielleicht doch reparieren lässt. So, Jetzt ähm, mal noch die betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise. Da freue ich mich jetzt natürlich ganz besonders drauf. Also, so ein Messsucher hat unheimlich viele mechanische Teile. Das ist ein sehr mechanisches System mit X-Schrauben, Federn, bla, bla 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 Und das ist natürlich teuer. Also mir ist keine andere Kameramarke bekannt, die heutzutage noch Messsucher baut. Und von daher ist es aufwendig. Es gibt quasi dann auch keinen Markt für die Teile und keinen Markt für die Maschinen und so weiter und so fort. Von daher kostet Geld. Dann ist es so, dass Leica die Produktion in Portugal, soweit ich weiß, und in Deutschland hat. Zumindest was mh, große Teile der Kamera angehen. Ich vermute mal stark, dass die Chips auch von irgendwo anders bestellt werden. Nichtsdestotrotz ist es so, in Portugal, ja, Portugal gehört auch zur EU und vor allem in Deutschland natürlich, sind die Kosten, vor allem die Lohnkosten extrem, extrem hoch. Ja, auch die Mietkosten, die Stromkosten und so weiter und so fort. Aber der determinierende Faktor ist ganz klar in Deutschland. Die Lohnkosten. Und das muss man sich halt immer bewusst sein. Ne? Wenn man will, dass die von extrem gut ausgebildeten Personal zusammengebaut werden, die Dinge. Und ähm, wenn man will, dass dieses Personal eben auch gut und ich wage jetzt mal die Behauptung einigermaßen fair und äh, woanders vielleicht nicht ganz so fair produziert werden, dann kostet das halt Geld. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ähm, dafür bekommt man aber auch was extrem Hochwertiges. Es ist ja nicht so, dass das Geld irgendwie verpufft und ich denke, es ist natürlich auch einfach ja, eine, eine ideologische Sache. Es ist vielleicht so ein bisschen wie, wenn man Fairtrade kauft, damit will ich jetzt nicht sagen, dass die anderen Kamerahersteller ihre Kameras unter total unfairen Verhältnissen produzieren, ähm, so wie es eben bei normalen Lebensmitteln auch nicht ist. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn man sich entscheidet, Fairtrade zu kaufen, dann ist das eben garantiert, dass es... Äh ähm, eben fair gehandelt ist und äh, die Menschen fair bezahlt werden und das heißt prinzipiell eben noch lange nicht, dass das Produkt am Ende auch besser ist, sondern es geht eben weit darüber hinaus, wenn man Fairtrade kauft. Oft ist es noch Bio und dann ist es vermutlich, aber das, will ich, das Fass will ich jetzt an der Stelle nicht aufmachen, ist vermutlich auch von der Qualität besser. Vermutlich, nicht immer. Ähm, aber ne, man, man kauft mehr als nur das Produkt. Es ist mehr als das. Dann einer der allerwichtigsten Punkte, den viele oft nicht sehen. Um mal dir einen ganz, ganz kurzen Ausflug in die, ja, in die Preisberechnung in der Betriebswirtschaftslehre zu geben. Du hast prinzipiell zwei verschiedene Arten von Kosten. Du hast sogenannte variable Kosten und du hast Fixkosten. Und wenn du ein Produkt verkaufst, ist, sind die variablen Kosten davon eben das Material für dieses eine Produkt, oder aber auch, wenn der Arbeiter nach ähm, Stückzahl berechnet, also wenn der Lohn des Arbeiters nach Stückzahl berechnet wird, ist es auch das, was dieses Stück eben kostet. Du hast aber einen riesigen großen Blumenstrauß an sogenannten Fixkosten. Ja, das ist Strom, das ist Miete. Das sind Entwicklungskosten, das sind Lohnkosten, nämlich die, die nicht äh, pro Stück quasi bezahlt werden, sondern so wie es heutzutage meistens ist, einfach einen festen Lohn ähm, für den Arbeiter, für den Büroangestellten, ohne Betrachtung, wie viel Stück er jetzt übers Band gejagt hat. Das alles sind Fixkosten. Und diese Fixkosten, die müssen mit einem Umlageschlüssel quasi auf jedes einzelne Teil wieder umgerechnet werden. Und jetzt ist es natürlich ganz klar, wenn so ein Kamerahersteller nur eine extrem geringe Stückzahl an produzierten Kameras hat und dementsprechend nur eine sehr, sehr geringe Stückzahl weltweit verkauft, dann ist klar, dass von diesen Fixkosten natürlich ein viel, viel größeres Kuchenstück auf die einzelne Kamera kommt, als wenn eine Kameramarke Millionen von dieser Kamera produziert. Und das ist halt ein extrem großer Faktor, den eben viele nicht sehen. Ja, das ist bei vielen, vielen Dingen so, dass wenn sie eben exklusiv sind, wenn sie auch viele nicht haben, also wenn sie nicht viele sich leisten können und nicht viele haben wollen, dann werden eben wenig produziert und dann ist der Preis hoch und dann wollen es wieder nicht so viele haben oder können nicht so viele sich leisten. und Also es ist irgendwie auch so in gewisser Art und Weise ein Teufelskreis, aber das ist der ganze Hintergrund des Ganzen. Also sehr geringe Stückzahl, sehr exklusiv. Deswegen aber auch sehr großer Anteil der Fixkosten. Und klar, bei anderen Kameramarken ist es auch so. Bei Nikon, klar, da könnte man auch sagen, die Z9, die wird bestimmt jetzt nicht so oft verkauft. Da müsste doch eigentlich noch viel mehr an Fixkosten drauf sein. Aber jetzt ist es halt so, dass Nikon noch andere Sparten hat, wo sie sehr, sehr viele Kameras verkaufen. Immer noch viel weniger als Canon und Sony oder so. Aber... Nikon hat natürlich die Einsteiger, die Mittelklasse-Kameras, wo sie viel, viel mehr verkaufen. Das heißt, Nikon hat da eine Möglichkeit, auch sozusagen die einzelnen Kameralinien quer zu subventionieren, was halt Leica nicht hat, weil halt Leica quasi überall solche Luxusprodukte herstellt und in jeder von ihren Lines sozusagen eine relativ geringe Stückzahl hat. Und dann ist es natürlich auch so, dass Leica unheimlich gutes Marketing hat. Es ist alles hochwertig bei Leica. Und das sind nicht nur die Kameras und die Objektive. Das ist wahrscheinlich wieder eine ganz eigene Sendung, jetzt über Leica Objektive zu sprechen. Man sagt ihnen nach, dass es die Besten der Welt sind. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn du irgendwo von Leica einen Flyer siehst, dann ist der einfach extrem hochwertig produziert. Wenn du irgendwo von Leica einen Werbefilm siehst, dann ist der extrem hochwertig produziert. Wenn du siehst, wie viel Leica ähm, Fotografen YouTuber sponsert und den Kameras zur Verfügung stellt, dann ist das einfach verdammt teuer. Wenn du dir die Leica Website anschaust, dann ist das einfach verdammt gut gemacht. Und das ist natürlich ein Punkt, das zählt halt alles irgendwo in diese Fixkosten mit rein. Ja? Das ist alles extrem hochwertig. Auch vom Design her, ich denke, dass tatsächlich, was ja im Moment gerade so ein bisschen in der Schwebe ist, inwieweit da jetzt Leica mit Apple zusammenarbeitet oder auch nicht und was da noch kommt. Aber ich finde, es geht tatsächlich so ein bisschen in diese Richtung. Es ist einfach alles hochwertig. Wenn du mal in so einem Leica-Store warst, dann weißt du, was ich meine. Selbst so ein Leica-Store ist es echt wert, da mal vorbeizuschauen, weil es einfach vom Design her einfach nur geil ist. Es ist einfach so extrem Geil gemacht, es ist äh, die Möbel, die Schaukästen, die Einrichtung, das Licht, es ist einfach alles extrem gut, aber das kostet halt auch alles einen Haufen Geld und äh, von daher, das wird halt am Ende auf die Kameras umgelegt, keine Frage. Und dann natürlich, es gibt da noch einen kleinen Faktor, den wollen wir mal nicht außen vor lassen, es mag bestimmt den ein oder anderen Aufschlag auch geben, um Leica exklusiv zu halten, ähnlich wie bei Rolex, um Leica auch so ein bisschen so einen Mythos zu verleihen, dass es eben nicht jeder haben kann und äh, deshalb vielleicht auch viele davon träumen und darauf hinsparen oder sonstiges. Also klar, keine Frage, ich bin mir sicher, Leica wird einen äh, Aufschlag haben, den sie halt nehmen können, weil es halt Leica ist, so wie das Porsche kann, weil es halt Porsche ist. Nichtsdestotrotz ist es bei Leica so, die sind ja jetzt auch nicht unendlich reich. Die hatten sogar vor einigen Jahren noch extrem im Konkurs zu kämpfen. Und von daher, dieser Aufschlag kann nicht so verdammt hoch sein, wie das im ersten Moment erscheint. Und wir haben da äh, nur Multimilliardäre rumsitzen äh, in der oberen Führungsriege von Leica. So ist es natürlich einfach nicht. Das muss man sich einfach im Klaren sein, dass mit Sicherheit nicht die Hälfte dieser 8.000 Euro ähm, einfach mal aus Spaß und äh, Tollerei da aufgeschlagen sind, weil es Like heißt und weil sie das können. Das glaube ich nicht. Wenn es jemand besser weiß äh, und Insider-Informationen hat, <lacht> äh, gerne sich bei mir melden. Das würde mich sehr interessieren. Ich kann es mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum Fazit. Was ist für mich ganz klar? Für mich ist ganz klar, dass jeder natürlich für sich selbst entscheiden muss, ob er 8000 350 Euro für so eine Kamera ausgeben kann, aber selbst wenn er das kann, ist natürlich auch immer die Frage, ob er das will, denn so eine Leica M ist für eine ganz, ganz spezielle Zielgruppe und jemand, der zum Beispiel Tiere fotografiert und sagt, ich habe hier jetzt 15.000 Euro, die kann ich investieren, wie ich will, ähm, ich mache Tierfotos, dann wäre es natürlich absoluter Schwachsinn, wenn der sich eine 8.350-Euro-Kamera von Leica, nämlich die M11, holt und vielleicht noch ein Tippy Toppy 50mm 1.4-Objektiv, das Beste der Welt von Leica, ähm, ist er einfach die falsche Zielgruppe dafür. Also für 15.000 Euro wäre er mit Sicherheit mit der Z9 und mit irgendeinem großen, offenblendigen Klopper-Tele viel besser bedient als der, der vielleicht... ja. Street-Fotografie macht und sagt, 50 mm ist meine Brennweite und ich liebe mit Leica zu fotografieren und ich will diesen Messsucher haben und damit mache ich für mich die Fotos genau so, wie ich sie haben will und für mich ist ein fehlender Autofokus kein Hindernis, sondern ich schwöre auf Messsucher. Ne? Also du merkst, es geht nicht nur darum, um sich leisten können, sondern es geht auch immer darum, um sich es leisten wollen. Das äh, darf man nicht vergessen. Dann, ich habe dir das eben so ein bisschen versucht zu erklären, für mich ist der Preis zum allergrößten Teil nachvollziehbar. Aber es ist natürlich auch klar, dass es ein Luxusprodukt ist und dass ein gewisser Aufschlag drauf ist, der vermutlich nicht notwendig wäre, den man aber halt bezahlt, Tja, um nicht nur eine Kamera mit irgendwelchen Specs zu bekommen. Ja, du hast ja vorhin schon gehört, es ist nicht alles so verdammt gut bei der Kamera. Ähm, sie hat aus der Natur der Sache heraus bestimmte Schwächen, wie zum Beispiel kein Autofokus, aber das ist halt nicht für jeden eine Schwäche. 4,5 Bilder pro Sekunde meines Erachtens schon. Ähm aber es ist halt so, dass man, wenn man sich so eine Kamera kauft, sich mehr kauft als eine Kamera. Ich denke, das ist auch ähnlich bei der Rolex und beim Porsche so. Es ist in gewisser Weise ein Statussymbol, keine Frage, aber es ist halt auch, eine Art von Lifestyle, den man sich damit kauft. Das ist ein ähm, Lebensgefühl, was man sich damit kauft. Das ist vielleicht auch eine Ideologie, die man verfolgt, weil man sagt: Hey, davon wird noch relativ viel in Deutschland produziert. Ähm, ich will, dass die Kohle zum großen Teil in Deutschland bleibt. Und das äh, soll jetzt absolut gar keine rechte Nazi-Scheiße sein, sondern das ist ja durchaus, ähm, wie ich finde, eine legitime Überlegung, wenn man das so sieht. Und. Ähm, ja, von daher, es ist mehr als diese Kamera. Und deshalb ja war nicht auch, wie gesagt, immer davor irgendwie zu sagen, was die Kamera kostet, 8.350 Euro. So viel kann keine Kamera wert sein. Und die Frage ist immer, was, was heißt Wert? Ne? Wenn man rein nach den technischen Dingen geht, ja, dann mag man Besseres kriegen für 8.350 Euro, ganz klar. Aber es ist dann halt keine Leica mit allen anderen Dingen, die ich dir jetzt in der letzten, ja, knappen Dreiviertelstunde aufgezählt habe. Und es ist ganz klar, man kann mit jeder neuen Kamera, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist, die ein paar hundert Euro kostet, gute bis sehr gute Bilder machen. Die Frage ist aber halt, ob man sie dann auch tatsächlich macht. Also nimmt man die Kamera so oft in die Hand und geht raus, wie das jemand macht, der sich eine Leica gekauft hat und diese Kamera über alles liebt. Und das ist halt die ganz, ganz große Frage. Nicht, dass das Potenzielle können, sondern am Ende halt das machen und wenn jemand sagt, so eine Leica-Kamera ist genau das, was ich brauche, das ist mein Werkzeug und mir ist das wert und ich bin mir ganz sicher, eine andere Kamera will ich nicht in die Hand nehmen, ich könnte die besten Bilder machen, aber mach sie nicht, dann soll sich dieser Mensch, wenn er sich das leisten kann, so eine Leica-Kamera kaufen, definitiv. Ich für mich habe derzeit keine Leica-Kamera, bin aber, wie du vermutlich gemerkt hast, nicht ganz abgeneigt, mir irgendwann mal eine zu kaufen hatte die Q2 ja auch zum Testen da, habe mir trotzdem die X100V gekauft, sagt ihr aber ganz klar an der Stelle, der Preis war nicht an vorderster Front, warum ich mir die Leica Q2 nicht gekauft habe. Ich wäre bereit gewesen, diese 5.000 Euro in die Kamera zu investieren, wenn sie mich mehr als die X100V angesprochen hat. Das hat sie damals nicht. Ich habe damals für mich auch gemerkt, wenn es bei mir persönlich eine Leica werden sollte, dann muss es eine M werden, weil das für mich das ist, was, was Leica ausmacht. Ähm, aber so weit, würde ich sagen, bin ich im Moment noch nicht. Ich Vielleicht irgendwann mal. Das ist so einer der Punkte, die ich mir so offen halte für was weiß ich. Wenn man irgendwie einen besonderen Lebensabschnitt mal hinter sich hat oder vielleicht irgendwie so viel Geld übrig hat, dass man sagt, komm, jetzt mache ich das mal oder so. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich finde es völlig falsch, ähm, neidisch zu sein auf die, die es leisten können und leisten wollen. Und ähm, von daher ja, <lacht> freue ich mich auf die Zukunft. Äh, mal gucken, ob es irgendwann bei mir eine Leica werden wird. So, ich glaube, das reicht an der Stelle jetzt auch wirklich. Ähm, wenn jemand draußen Lust hat, ähm, mal einen kleinen, äh, ein kleines Experiment zu machen und äh, die Folge nochmal anzuhören und jedes Mal, wenn ich das Wort Leica like sage, einmal auf den Zähler zu drücken und mir am Ende diese Zahl gibt, dann fände ich das ziemlich lustig und dann veröffentliche ich das in der nächsten oder übernächsten Folge. Vielleicht hat ja jemand die Muße. Äh, ich habe sie nicht, auch wenn ich die Folge jetzt gleich noch schneiden muss. Also ich danke dir ganz, 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 ganz arg fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch viel Spaß was du auch immer tun magst. Vielleicht ist es ja auch Fotografieren jetzt. Wer weiß das schon? Und dann hören wir uns nächste Woche bei der nächsten Ausgabe von Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Bis dann, dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Dafür.